0: 锵锵三人行，诸位好，今天的女嘉宾呢姓蒋，看谁能猜出她叫什么名字
1: ？<笑>
0: 还有咱们清华大学的程耀教授，程教授不好意思，我先跟女士接台一下。<笑>哎，她，你最近演的这个电影啊，《古长卫的立春》，呃，我那天看了，哎呀，我大家啊就议论她塑造的这个人物，但是呢，这个更多的在议论另一个问题。就是他在这个演员的这个戏当中，为了塑造这个角色增肥，变成一个非常肥、蠢胖的一个，也不蠢了，很很很丑陋、很胖的这么一个妇女，是不是还敲掉了牙？说是
2: 呃，不是敲掉，是是秘密<对>秘密，到时候看了就知道。对，如何增肥？<笑>话比较对，如何增
0: 增肥？我们可以想象，嗯、但是呢，大家说这怎么就现在很快就能减的比原来还瘦呢？
2: 这个现在也不便说。<笑>
0: 你看，主要问题不谈嗯，但是,呃、但是
2: 就是真的是，呃，胖了三十斤，呃，然后在这两个月里在拼命的在在努力，呃，减，现在已经减了二十人
0: 。其实呢，看这些电影，我们大家聊天啊，聊很多问题，聊到与国分忧了，你知道吗？<笑>就是说，你说按说从他塑造这么一角色，想到最近呢。你看这个中央台有一次这个焦点访谈，嗯，讲一个什么问题啊？你知道现在中国是什么问题啊？从卫星发射基地一直采访到广州的地铁总公司，到处都在告急，说我们极其缺乏能工巧匠，叫熟练技工。甚至广州地铁公司说，说我们这儿就是很危险，甚至我们愿意给他工程师的收入，我们就少一个就是熟练的一个技能的工人。就出现了这种结构性的，中国出现这种，同时最近嘛，就是学校不是开学了嘛，山东高级化工学校，技校啊，原来是技校，居然因为成绩差退走一百九十六个学生，就是这种学校特别的走俏，甚至于就是有一个北京科技大学的一个大学生，到处找换过好多种工作，最后他发现呢、啊，他说，哎，这现在需要一个钳工啊。这个工资比我这个硕士生给出来的都高，所以呢，有人也说他炒作，不知道怎么回事，很著名的又回去报读技校，回他老家报技校学数控机床。就说你看出现这种问题，我为什么从你这个角色想到这种问题啊？哎，程教授，你是搞呃物理的，你说像我这个文科生，我很难理解哈，有没有人天生的对这个我们觉得枯燥的这个机械？这种钳工这玩意感兴趣呢
1: ，那当然啊，就是其实这也是一个一个天性。我小的时候啊，我的呃我，我家里我自己有一个书桌嘛，我书桌下面全部是捡破烂捡来的齿轮啊什么啊，我天天就梦想说，我可以造一个什么飞上去的东西，然后每天就在那边都啊、嗯、焊这个焊那个啊，嗯，这个家里就让我做啊，那那。这个巧匠会有他的乐趣，比如说你在国外，你很容易看到，他就是把他的汽车改，可以改的呃跑得比别人快，然后呃比别人舒适，他就得到一份满足感，或者把家里面嗯这里动动那边动动。
2: 我我以前好像听说，像那个以前美国那个总，很好好几届前的总统是。卡特总统哈，<特>他他好像就是自己的爱好就是做家具，嗯<哼>，啊、呃，就是木工，哎，木工对，然后自己所有的做桌子呀、柜子呀，他就是治他放松的方式。
0: 那玩意儿很危险。明朝有个皇帝也爱做家具，险些<笑>亡了国。<笑><笑>我那天看北大有个陈平原老师讲，他说他回中大嘛，说现在小孩子有些时候也很古怪，你让他背唐诗。有一天他说他看见一个八岁的小孩，<笑>他的同事，呃呃，不是他以前的同学。倚在家里的门框上，他说：“你在干什么、啊？”这小孩说：“断肠人在天涯
2: 。”
0: <笑><笑>这个啊，小时候啊，你演的这个角色还让我浮想联翩。你知道，我想到我的哥哥，我的哥哥呀，是一个工人。这就关联到现在他们说这个“济公荒”哈。我觉得我们家的这个悲惨的历史，也不是这个这个历史，很能说明问题。我哥哥是一个工人。可是他是我小时候的偶像，我认为他是爱迪生，就是像陈教授刚才讲，你知道刚刚出现音响的时候，他自己装一个，做航模，而且他画画，哎、呃，弹吉他。刚刚市场上第一台电视机的时候，他传传传，他自己装了一个电视机，他就属于那种那种孩子，你知道吗？但是呢，他不是考大学的材料。在我记得还高考的前夜，跟我父亲发生冲突，那不考大学啊，但最后也没考上，于是当了工人。我为什么想啊？就是这个人呢、啊，小时候的爱好，好比说我的爸爸，我的父亲小时候爱画画，呃，本来想考美术学院，当时呢是长兄为父，他的哥哥跟他讲，五十年代的时候，就祖国搞建设啊，工科才吃香，怎么能去美术？那是流氓嘛？那时候说学美术都是流氓，就是说。去去考，于是他就考河北工学院，当了工程师，就机械原理就搞搞这个东西了。然后到了我哥哥，他喜欢画画。那个时候我记得啊，他曾经说要报艺术类院校，要工艺美院。但是呢，这次是我爸爸扮演这个角色，说现在学好数理化，当时我们讲走遍天下都不怕，所以学美术这次就不务正业啊，于是也绝了这个根儿。我就觉得到今天，我的哥哥他四十多岁了。我问他，我说你还画画吗？他说早不画画了。我说你还弹吉他吗？他说早不弹吉他了。我说你现在在,在干什么呢？但是你看这个技工啊，这个工人呢、啊，厂里这个从德国进来大型的机器，德国工程师喜欢跟他聊天因为他对机械这个玩意儿啊太灵了。那个大学生毕业的工程师修不好，我哥哥能修得好。你说很么奇怪。可是现在他连工人也不当了，他又一次放弃了他的兴趣，他在干什么呢？这两天琢磨着，说是某个国家，嗯，因为他的孩子，他担心考不上大学，嗯，所以他现在作为一个父亲，他跟我说，某国某个偏僻的省份，过去呢得是高级工程师才能移民，现在那个偏僻的省份，所以是世界性的问题，也闹技工荒，哦，然后那里就出台了一项地方法规，说是你要能证明，比如说你是高级钳工，高级什么工，我们可以让你移民，孩子就能在这儿上学，于是他现在营营碌碌啊。就开始搞这种问题，我就想到这个，就我们从父亲到兄弟到他的孩子，好像有一个梦想，真是像你说的变变变变变。程教授，你听我们家这个这个家史，你有什么感触啊？我们家也差不多
1: ，呃，我父亲，我最最初是念机械系的，嗯，呃，我原来就想念物理，我父亲就劝我半天，说念物理将来没饭吃，你要搞搞机械。后来我到了德国以后，我就呃就念就就跑去去念物理，还是念我自己喜欢的事情。像我二哥呢，他画画的很好，他文章也写的很好。嗯。啊，那可是后来也是就是搞好数理化，他去学数学，数学他又没兴趣，然后来就搞了计算机。嗯。那那现在在西门子挣钱是挣了一大把，每天就跟我讲说。哎呀，我的弟弟啊，我说我真羡慕你，就是你搞你喜欢搞的东西，我搞这个，我每天都不想搞。我说他就说，我再搞两年，我就要去画画了。我说我一听你跟我讲说你再搞两年，你也就要去画画，你就不会去画画了，嗯、是吧？他他就割舍不断这个呃这个这个这个这个挣的这笔钱，这个、嗯嗯、这是个大问题。好多人活得不够愉快，我看都是
0: 在说我干的不是我想干的事儿。嗯可是当初啊，他喜欢的事儿也没有得到应有的发展机会，所以我现在有时候，你比如说我们来个实习生，我就问他，我说如果你不喜欢这个，那么你有一个你有一个专长吗？你有一个爱好吗？或者说你总有一个让我们觉得敬佩你，你在某方面术业有专攻。但是我发现现在至少是一部分这个这个年轻的这个人呐、啊，眼神里边就是茫然。就我不知道我喜欢是
2: 什么是。其实我觉得，你像你刚才你问我说我有梦想，我觉得我原来是一直是有梦想，但是我真的不知道我应该做什么。我觉得人可能在就是这个青春期哈，真的不知道自己是谁，也不知道自己来这个世界上来干什么。但是总觉得自己不应该是这样，就是一个其实是一个自我认知的过程。那我像我做演员，我也是，我到电影学院考大学考上，我觉得完全都是。就是好像莫名其妙就考上了，不是因为我特别热爱，而是没来过北京，啊、然后就来北京。我
0: 听说的故事是，考试的时候哗，眼泪就流出来了
2: ，<不>真会装。不不，不是装，的是,是因为讲到我自己的故事，讲我自己跟我外祖父的故事，就讲的我自己就完全进去了，就说明就像我们刚才在下面说的，我觉得还是有这个天性，就是做演员的天性。嗯但是我自己并不认知，我那时候我也不知道做演员应该是什么样子，所以老师能看到我的这个天性，<对>把我收进来了，收进来了。可是我自己自我否定了很多年，我觉得我性格很内向，我觉得我不够奔放，我觉得我很害羞，我放不开，我觉得演员不应该是我这样的。然后我在大学四年都非常痛苦，我找我也不热爱，包括我那时候拍戏也拍了一些戏哈。嗯。但是自己一点都没有觉得自己热爱这个职业。一直到我大概大学毕业了一年以后，我没拍戏，我有一年休息了，就是说我都甚至想放弃了。我想我再选择学别的吧，我别在这浪费时间了。然后我觉得有一天我突然自己想，我到底应该干什么？我到底喜欢干什么？这时候我突然心里才觉得，哦，其实演员是我最喜欢做的。我这才觉得我找到了我自己喜欢做的东西。这并不是说我天生我就觉得我热爱，我一定要做个演员。我觉得很多人可能真的是是迷茫的，然后最后在不断。所以我我我那天我还跟朋友在聊天，我说很多事情其实不是说你自己一开始就能知道我想做什么，而是你真的做进去了以后。你会越来越发现兴趣，是这只是一
1: 部分，啊、就像你刚刚讲说，<对>你你的孩子现在到这个呃，不过又又又陈教
0: 授，第二部分呢，我们第二部分再说，湘江<笑><笑>三人行广告之后见。其
1: 实<笑><谢>，陈教授好像说起自己的学生也是满腹牢骚。<笑>对，这学生来就刚才跟你讲的一样，每一个学生来，我一定要问你想干什么。呃，统一的，就是有答案的，不是每一个人都讲这个答案，可是统一有答案的，就是我要挣很多钱
0: 。啊，就是现在这真是现实，现在这孩子，我觉得我们那个时候啊，其实现在觉得很酸，虚头巴脑的哈。但是呢，至少有一种说还爱知识，我记得大学的时候。挺爱坐而论道的，哪怕是为了吸引女同学，是吧？哪怕是为了同学之间，就说显摆自己很牛。人家要看书啊，什么十八世纪法国哲学，啊，我记得要看的，就是没什么目的，但是好爱知识，就是、说这个求知的这个特别强。但是现在我跟学生聊天，我觉得能聊天，因为他们跟我这个俗人本色啊、嗯、一脉相承，说的都是在哪儿租房子啊，现在房租多少钱呢、啊？到哪儿能实习啊？谁爹谁他爹有关系？我毕业怎么办？我觉得我们很能沟通啊，就不在意。我觉得他倒不幼稚
2: ，我觉得<有>我觉得挺可怕的。我不知道我应该不应该说哈，就连我儿子啊，他那个我在拍《立春》的时候，他跟我在一个剧组，可能是经常。跟那个组里的人在一起玩嘛，他们就跟他说什么车好什么车好，然后他有一天就跟我说说妈妈我要买法拉利。
0: 我<笑>，我说
2: 妈妈买不起法拉利，他说我说那你自己好好努力啊，你将来自己去买法拉利。然后他说那那个，还有
0: 还会说妈妈你多拍几个广告就有法拉利，那就更聪明了
2: 。<笑>然后我问他我说那你将来想做什么？他说我想做导演啊。我说哎我说那挺好的呀。开着法拉利。然后他爸爸问他说那你为什么要做导演呀？因为我们拍导，我做导演，我就可以买法拉利了。
1: <笑>好
2: 家伙！家伙我觉得这是一个社会风气。我觉得像我们那个，像你刚才说的，我们小时候那个时候，嗯，可能那时候大家都很穷哈，没有没有说这种社会的这种物质的这种东西的诱惑，是是嗯、那么知识就成为一个最奢侈的东西哈。知识就是财富。就是财富，对。啊、那现在这个东西就变成。什么是财富？就是钱是财富，而知识这个东西被被别人当做一个实用的工具了。
0: 所以你看，刚才说每个人小时候梦想哈、啊，我记得我小时候我有一个老师跟我他讲过，说这个共产主义是不可能实，他也没说不可能实现啊。他说共产主义是很难实现，他但是实际上共产主义是人类最美的一种理想。他为什么？他说你想想，就是说每一个人顺其天性而发展。把他的爱好发展成这方面的专家能手，然后呢，社会自然就平衡，各取所需，人尽其才，哪个行业也不会缺人才。你看，像今天我们就觉得哈，从父母辈儿的一代一代都特别功利的，呃，干这个能来钱，干这个将来有前途。这么人为的干涉这个子女的爱好或者发展方向之后呢，最后你感觉呢，世界性的仍然是人才结构性缺损。现在说德国、日本，全世界都在闹工程师荒。然后就有人讲一个故事，说说日本人不得了，为什么呢？说一个传说，说在一九四五年就日本战败的时候，哈，在中国战场上的日本兵都已经是十三四岁的娃娃兵了。但是盟军呢不敢掉以轻心，说这个国家呀他还有兵力，为什么呢？说他据查他们还有几万工科大学生，所以呢就不敢掉以轻心。可是直到最后日本投降，这几万工科大学生都没有上战场，娃娃兵都上了战场。几万当然说这是个传说，但是他们说呢，就是这几万工科大学生成为几万工程师，对日本战后的经济迅速起飞起了一个特别大的这个作用。所以他们就在讲，我觉得这个让人啊真是很有感触
1: 。嗯，这个最主要是我们讲说。第一次的这个工业革命是一个控制能量，机器取代人力，然后变成资本主义。你有了资本，你买了机器，你就可以挣很多的钱。嗯所以说，变成钱变成是一个扮演非常、嗯、重要的角色，在后来才会有这个呃马克思的共产主义出来，对不对？现在我们面临的是第二次的这个工业革命，它是一个信息的工业革命。信息工业革命呢，所以现在都玩软的，不玩硬的。你现在的首富都是玩软的，所以硬的就没有人了。最典型的就是这比尔盖茨嘛。对吧？他把这个所有的人的梦想，所以所有的中国年轻人都搞去搞软的、搞电脑了，都不去做一些，就是整个颠覆了我们以前的这种劳动价值观。你做一些事情你会很快乐，现在是在一个虚拟的空间里面。对，陈教授最不满的就是他
0: 这学生光玩电脑
1: ，不肯动手做实验，不肯
0: 动手还不提问，是吧？哎，文丽，你这教育孩子有方的哈。你你就说人呐、啊，顺其天性的这个发展，<对>你现在在你孩子身上能观察到什么天性？你又准备怎么引导他发展呢？
2: 其实我觉得，我常常在观察孩子的时候，我有时候是矛盾的哈。我觉得我，我我自己是这样成长过来的。我有时候我就在想，我在管他的过程中，我跟他说这个是应该的，这个是不应该的。那实际上，这都是我大人认为的应该的、不应该的。而这个应该不应该，是我被我的父母教育成应该和不应该的。那我在成长的过程中，实际上我的很多天性已经被泯灭了。已经被被被被被被扼杀了。嗯、那么我现在做演员，我觉得你扼杀的不错嘛，<笑>扼杀的结果
1: 很好嘛，不不不不不这个说明什么。我
2: 现在在做演员，我在想往回找我的天性。我觉得这个太重要了。就作为一个演员来说，你要把自己回到孩子的那个状态，回到那种最最最自然的、最本质的、最本我的状态。所以我在往回找。所以我我觉得我在跟孩子学习哈、啊。那我在教育他的时候，我就在想，我会不会再要又再用我传统的方。式。是再把他的天性泯灭掉。我觉得人的成长的过程常常也是个很悲惨的过程，就是在不断的教育的过程中，把你的很多最最好的东西给扼杀了。对
0: 我现在也像你一样，也是想追回我当年的这个本我，但是我发现呢，我的老板不干。哈哈
2: 哈哈我我我要不允许。对，我说我本
0: 来的我在哪里？对对,对你得干活。像《相三人行，广告之后见。<笑>
1: 哎，程教授帮文丽研究一下她孩子。刚才她不是说喜欢法拉利吗？当然这是被暗示的，因为被
0: 哎被她爸暗示的，是不是？不是被
1: 被工作人员暗示，因为呃那个大家都在那边谈说这个最好的车子是什么？哎呀，有了这个就不得了了。女孩子喜
2: 欢车吗？哎，男孩
1: 子就会觉得就是说啊，那他们梦想的东西一定是最好的。就像你可能也是以前人家说那个女孩子漂亮，那个女孩子大，你见都没见到，你就觉得那女孩子肯定是我小侄。不要法拉利，他要 F 十六，真是这样啊！那下一次他要航母，你就
0: 更惨了。<笑>对呀、啊。但是你说的，我我自己感觉啊，也是一个摸着石头过河，一步一步啊，人都不知道下一步。呃，可是呢，确实有一个最早的那个初心呢，逐渐泯失的一个过程。所以我就讲有一个电视剧叫《乔家大院》，我挺喜欢看里边那个人物叫乔致庸的，他就一辈子。因为命运，其实我觉得这是很多人共同的感受，就是说一个人本来也许他要做一个读书人，可是呢，命运的驱使他做了一个商人，可是呢，偏偏这个市场发现他确有这方面的才能，做成一个不世出的一个商人。可是到了晚年呢，他冲这个银子吐吐嘛，说我一辈子最讨厌这个银子，可是我一辈子。干了这个，他觉得是个悲剧，把
2: 时间都放在这上。可是
0: 他在历史上的地位，恰恰又是因为这个拧巴，嗯、所以人的命运这个很,很有意思。对对对
2: ，嗯、其实我我是听那个，我我你说到这，我就想起来，就是呃，我我现在在给小孩在那个想着到底要让不让他去学一些国学哈。然后我就一个朋友送了我一套书，其中有有一段，他就是说说大概是在就是鸦片战争时期，说那个有一个德国人。这个人我的名字忘记了哈，那么他呢？当然这些是侵略者了，但是这个人是一个学者。他到了中国以后呢，他就是带了一个八岁的小孩儿到了那个德国。嗯。他就是说，他说中国的这个文化实际上是太太太了不起的文化了，但是呢，中国是一个太封闭的国家，就是世界上没法去了解中国，中国也没法去了解世界。所以他把这个孩子带到了德国以后，他就是让他去背。就所有的那个像浮士德呀什么这些东西，就完全不理解的去背。然后这个小孩后来会了六国的外语哈、啊，他他就跟这个孩子说，他说我要培养你成一个百万富翁、亿万富翁，那么你造福的是你自己一个人。那我要把你培养成一个学者，你呢你能够融汇中西文化，你将来你是中国人回到中国，但是你把西方的文化全部都都融会贯通了，那你将来是一个对人类有贡献的学者。我看了这个故事，我特别感动。就我觉得这个就是人的一个发展，就是现在大概，我觉得大多数的人可能想的都是要孩子就去奔财富而去，要生活为生活而去哈、啊，觉得生活的好，成为一个富翁就好。但是其实你说真正的人的快乐到底是怎么样的
0: ？是你说的对，而且呢，据我这个小研究啊，我发现好多人就说这个小的时候这个死记硬背这个经啊，嗯，好像有一对智慧的开发。有一定用处。你看杨振宁就说，他感谢他父亲小时候让他不懂死背孟子。他说，他说我今天能背全部的孟子，还有好些人说这个东西开智慧，我闹不太明白。什么叫做台台湾人好像挺讲究这个。